0: そうそう、11月1日に愛知県にオープンするジブリパークに東海テレビさんのロケでいち早く行って参りました。最近あのー、ジブリの仕事が多くて、ジブリとズブズブです。将来大河ドラマのナレーションが先か、ジブリの声優が先か、まいったね、こりゃ。まだ何も決まってないっていう。ラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。まい、あ、ったね。だ何にも決まってないんだっつうの。そう、ジブリパークに行ってきましてね、ここすごいんですよ。まずね、あの、東京ドーム40個分なんですよ。で、まあ森なんですけどほとんどです、ね。で、その一部がジブリパークなんですけど、いや、これがさ、なんかあの、2005年に愛知九博ってあったじゃないですか。あの、なんかマンモスのなんか冷凍されてるやつみたいな、あれがなんか有名だったでしょあとなんか弁当を持ち込んじゃいけないから、ポップコーン1000円で売ってて、たけーのっていう。避難合合だった2005年の愛知九博。そんな言い方すんな、お前。マンモスだけで止めとけよっていう。で、まあ、その愛知九博で、あの、隣のトトロでおなじみのサツキとメイの家っていうのがさ、確かあったんですよ。で、そっからどんどん拡張してみたいな感じで、今回、えー、2022年の11月1日に、えー、なんと愛知県でジブリパーク。で、これがどんどん拡張されてくんですよ。なんかディズニーランドみたいな感じでど、んどんどんどん増えてくるみたいな感じなんだって。で、なんか、とにかくアトラクションとか、だからジェットコースターみたいなのあとか乗り物とかキャラクターの着ぐるみとかないんだって。でそれはさ、なんかあった方がいいんじゃないなんかトトロとかバンバン歩いてる方がいいんじゃないの一日なんかシフト制にしてちゃんと2時間以内で10人ぐらいで回してった方がいい。俺はやっぱ経済を回した方がいいと思うからお金を。経済を回すでもそれないんだっつうんだよそれがさなんかネコバスの乗り物とかあったらさ子供たち喜ぶでしょないの一切あくまで公園だっつうんだよじゃあつまんねえじゃん<笑>なあそんなの公園って言われてもよと思ってところがよここからが大事なんだよこれはね面白かったん言ってでまずねジブリパークの監督が宮崎五郎監督なんです。で、これは早尾監督の長男で、今55歳ぐらいかな。で、元々この人は建設コンサルタントかなんかにいて31歳の時にスタジオジブリになんか鈴木東翔プロデューサーがなんか美術館とか作りたいとか言ってんだけど、ジブリにそういう人をかる人いねえから、ちょっと来てくれないみたいな感じで引っ張られたんだって。で、なんか俺らとしては宮崎五郎監督っていうと、早尾さんの長男で、まあ、ゲド戦記とか、クリコ坂からとか、あやと魔女とか作ったみたいな感じで、まあ、そんな印象でしょ俺ね、でも今回ね、いろんなものを見せていただいて分かったのは、宮崎五郎監督ってほんと細部に神宿るじゃないけど、やっぱ親父以上にもう変態でしたね。もうこだわりがもう、もうとんでもなかったよ。もうね、なんかね、あのー、やばい感じでした。もうびっくりししました僕は。だからまあ,あ、鈴木プロデューサー曰く、あのー、もう、宮崎駿監督がね、ジブリパークは五郎に任せるって言ったらしいんだけど、もう、まさにそうで、もうだからなんか、多分宮崎五郎さんも、親父を見返してやろうとか、鈴木敏夫に褒められたいとか、多分そういう思い、だから、もう、ある種、怨念もあるんですよ。その怨念が混ざっちゃってるの、ジブリパーク。<笑>これを文句言えるやつはいねえだろってぐらいのものを、バンって立てた感じなんで、まずね、いろいろなところがあるんですけど、耳をすませばの皆さん、地球屋ってご存知ですかね。で、そこが再現されてんですよ。で、なんか、あの、耳をすませばって俺思い出すのは、小学校ぐらいのこのリアルタイムに映画館行ったんですけど、なんかジブリの作品だっつって、なんか仲のいい友達男の子と二人で行ったんですよ。そしたらもうガッツリした恋愛のやつじゃん。だ帰り道さ、俺とそいつでさ、お互い顔見合わせながら、女の子と行きたかったなっていう。<笑>お前とじゃなかった感で変な感じで別れるっていうそれ以来の記憶なんで確かストーリーがなんか雫っていう女の子がいて中学校3年生かな確か調べたらでこの子がなんか読書家なんだよねもうとにかくいっぱい読んでてで図書館で借りてくると裏に読書カードみたいなんじゃそこに必ずもう自分よりもいち早く政治っていう男の子がどうも、男の子かどうかも分かんないけど、それ借りてるっていうのはある。で、自分が、その、読みたい本であれば、もう必ず裏に政治がいるみたいな、決して千原政治ではないんですよ。千原政治さんではない方の、じゃない方の政治。えー、これ千原政治さんが読んでんのっていう感じにはないの違う政治ですから。で、持ってなんか太った猫みたいなのをあの道で追っかけてったら、そのまさに地球屋っていう古道具屋に行くんですよ。で、西さんっていうね、もうおじいちゃんみたいな人がやってるところで、それがまたいい感じなんだ、古道具屋もなんかすごいさ。で、まず俺がその地球屋のね、そのジブリパークのやつ行った時驚いたのが、もう最初の正面のところで自転車が置いてあるの。もうこれが完全にセイジがいつも乗ってる自転車なんですよ。イジ行ったって、セイジさんが NGK 行く時の自転車ではないわけ。<笑>千原誠司じゃないからもうやめてよそれがあるわけですよ。でさ、なんかジャンパーみたいなのかかってて、これもアニメの中で黄色いジャンパーなんだけど、なんか雫にこう渡すみたいなのあるじゃん。で雫がそれを着るみたいなのめっちゃいいじゃん。そういういのが再現されてんですよで目の前にも豚の人形黄色いのとかあってガラガラって開けるとアニメであったその古時計があるんですよ。でちょうど俺が入った瞬間にその30分に1回その古時計がパカーってやって音が鳴るみたいな感じの時にさもうパカッて開いたのがもう平井健の首がガって出てきて「大きなのっぽの」っていう「これで儲かったんだよね」っつってバタパタって閉じるっていうそれも再現されてるから。再現してないだろ、それ。超怖くないそれ。だとしたら、そうじゃないんで、よ本当にちっちゃい、可愛い,い人形が出てきてみたいな、雫がわーって驚くところも再現されてる。で、俺すげえやっぱ宮崎五郎変態だなと思ったのが、その西さんっていう、その、ま、あいわゆるおじいちゃんがね、使っていたその机みたいなのあるんですよ。で、宮崎悟郎監督すごいのは、一切解説一個もないんですよ。さりげなく置いてあるの。で、そんな野暮なことは余計な解説しないんですよ。でも明らかにこれ西さんのいつも使ってる机だな、アニメだとっていうところの引き出し開けたら、もう物なくてもいいじゃん。いっぱい入ってんの。で、ハンコがあるんですよ。で、俺まさか、でもハンコに西って書いてねえだろうなと思って、ひょいってみたら、西って書いてあんの。すごくないこのこだわりを。で、普通紐とかで繋いであんじゃん、取られないように。取られないようにとかないのそういうのも。なんかその空気感を壊すからなんだろうね。で、なんか、その西さんっていう人は、ドイツ留学かなんかで出会った恋人のルイーゼってのがいるんですよ。で、今はもう一緒じゃないんだけど、それとなんかエアメールかなんかでその海外の郵便でやり取りしてるみたいな。で、別の引き出し開けたら、もうさりげなくですよ。海外の郵便のやつ入ってんのエアメールみたいな。うわ、どんもう怖くってでその鍋焼きうどんみたいなのを食べるシーンみたいなのアニメにあるんですよでこれがどういうものかっていうと、まあ、その雫がズル,ズルズルズル鍋焼きうどんを食べるで西さんが作ってくれたのかそれとも出前で頼んだのかわからないっていうそのアニメ好きから論争を生んでるわけでそこに台所もあるわけで台所あってもうびっくりするのがそこにチラシがあるんだよでそこに出前で鍋焼きうどんの文字があるわけ。他にもハンバーグ定食とかなんかいろいろ書いてある中に鍋焼き丼も。だから、ひょっとしたらここの出前のやつで頼んだんじゃないかみたいな。で、鍋焼きうどんのそのなんか鍋とかはそのうちにあったりとかするんですよ。で、パッと新聞見るとその耳をすませばの当時の新聞だ。今の令和4年じゃないわ。ほんと昭和のとか、その平成のとか、その時代にあったやつになってるわけ。だから本当に好きな人が好きであればあるほどもうたまらない感じにもなってるのがもうその宮崎五郎の変態さがそのジブリパークに全部出てるんですよ。でバロンっていうその猫のエメラルドグリーンの目みたいなのもすごい再現しててうわっつってでで地下に降りていくわけ。したら地下に降りてったらさ、俺もなんかさ、すっかり耳をすみませんも、もう十数年前に見たもんだから忘れてて、その雫っていう女の子と男の子がいるんだけど、そのいじっていうね。で、そのいじが、俺、なんか靴職人だって勝手に思い込んでたの。それ、バイオリン職人なんだよ。完全に花田祐一紛れ込んでんだよ
1: 。で、俺
0: も解説のさ、詳しい人がいて、えー、これ靴職人のうちなんですよね。あ、バイオリン職人ですって花田祐一さんじゃないですって。あそうなんだ、俺、すっかり。っていうか、花田祐一、こっから撮ってるよね。あいつのイタリア修行とかもさ、このバイオリン職人の政治もイタリアでしょ確か。完全にパクってると思うんだよ。だって、急に靴っておかしいもん。で、とにかくその地下行くとさ、もう木くずだとかなんとか、もうさっきまで作ってましたみたいな匂いとかも木の匂いとかさ、で、劣るべき人ことが、その人に聞いたら詳しい人に、この実は今あるこの材料とかで全部この工房で本当にバイオリン作れるようになってるんですよ、みたいなことを言って、え、そうなんだ、みたいな。でもとにかくさ見てたらさ、バイオリン置いたんだよ、さりげなく。で、解説とかないんだよ。で、その穴の人が、これ実はすごくって、つって、え、何がですかって言ったら、あの、政治っていうのはまだちっちゃい男の子、中学校の男の子ですから、その中学生が作れるであろうバイオリンを、作ったんだそうです。つまり、本物のプロが作るバイオリンだとあまりにも上手すぎるから、おそらく、聖治の能力はこのぐらいだという風なのを想定して作ったバイオリンがそこにあるみたいな。もうその変態さ、何にも書いてないから、俺らバイオリンの素人だから分かんないじゃん、そんなの。だから、優一の靴職人の部屋だとしたら、わざと履きにくい靴を置いてあるみたいな。ちょっと履きづらいです、これっていう。値札がさりげなく40万、えぇ、ーめっっちゃ高いいんですけどっていう横に貴乃花の肖像画とかが描か,かってたりとかなぜか眉間にダーツが突き刺さってるっていうそういうものすごいこだわりがあるの細かい一回花田雄一へって書かれてる手紙を破り捨てられてるその破片があるみたいなそ,そういう細かいこだわりそれも再現されてるみたいな足がこれはジェンダーバイオリン職人の政治の話だったっていう。でそういうのがさもう面白くって俺はもう本当にね衝撃を受けたんですよその変態チックに。でまたトントントントンって上がってきたらさまたその台所を見るんだけどさなんか俺もなんかふっと西さんがそのなんか鍋焼きうどんを作ったみたいなくだりあるけど西さんって聞くともうだんだんと「明日のジョー」のマンモス西が浮かんできて<笑>マンモス西が減量中に屋台でさうどん食っちゃうんだよね屋台のうどん。したらジョーがやってきてもういきなり「ボディーブローですよこの野郎っつって。減量中だよーっていうマンモス西がもううどん入っちゃうっていうそのうどんの破片が鼻から飛び出しちゃったうどんが再現されてんだから再現はされてないんだよ女王が言うんだよねマンモス西に,に「無様だな惨めだなおい」っていう昭和の漫画怖いよお前イメージそんな感じなのそれぐらい精密に全てがピシーって再現されてるんだもう俺ね、この地球や、この耳を澄ませばね、見てない人は何のこっちゃわかんないわ。まさに、わーってその世界観が広がっていくみたいな。いや、本当にもうお腹いっぱい満腹でしたね。で、他にもそのサツキとメイの隣のトトロの家行ったりしたら、案内の人がまたすっげえさ、詳しい人で若い女性なんだよ。で、あのー、名前はって言ったらなんとかメイですって言うの。えめいってひょっとしたらつったら、そうなんですよ。つって、隣のトトロのサツキとめいの、あの、女の子たちが出てくるんじゃないですか。それから撮ったって言うんの、親御さんが。で、それが、いや、ちょっと見てください。つって、んですつったらさ、その縁の下がさ、あってさ、ちょっと、ここなんですよ。つって、俺も隣のトトロも久しく見てないから忘れちゃってんだけど、これはめいちゃんが、ちっちゃい女の子が、小トトロをパンポンって見つけるとこですよって、どんぐりが置いてあってみたいな。で、ここすごいスポットですよ。って言うけどさ、俺もさ、全部忘れてるからもう全部素通りなんだ全然分かんなくて「これがあのお父さんが乗ってた自転車です」みたいな「あそうなんだこれが井戸です」って本当に井戸で水が出るんだよでお風呂のシーンはさすがに覚えてんだけど思ったよりも結構ちっちゃかったりしてこれがお父さんの書斎ですみたいなさでそういえばさそのお父さんが確か糸井重里さんが声優やってたでしょだからもうその書斎ももうみっちりもう再現されてるからほぼ日刊糸井新聞が突き刺さってるからなんだよやっぱプロの声優の方がいいよお前糸井重里、この当時ノリノリだったか知らないけど邪魔だよっていう。そういうのは全く思わせない。糸井重里ではない書斎がお父さんがいかにも読みそうなものみたいな。あと、この階段を上がっていくと真っ黒黒介がいて、みたいな、サツキとメイが喜んでみたいなのも、あえて真っ黒黒介みたいなのは置いてないんだ。ぬいぐるみみたいに。でも置いてないからこそ、それがいるように感じるの。ああ、ここがサツキとメイが。だから、もうフィクションとノンフィクションが混ざっちゃって、本当にあった出来事をアニメでやってるみたいな、そういうふうに自分の脳内がスライドしちゃうぐらい再現力がとにかくすごくて、お尻でスッと開けたら冬物、夏物とか分けてある当時の布団なんですよ。で、なんか下駄箱とかパッと開けても、その靴をこう包んでいるその新聞紙が昭和33年とか書いたんです。当時の新聞なの。そういうふうに全部再現されてんですよ。あとほぼ日刊糸井新聞で売ってる腹巻きとかはないわけです。そこにお尻開けたら。糸井重里の顔であったかいよ。みたいなのはないわけですよ。さりげなくほぼ日刊。糸井新聞の手帳とかもこれね。あのドカって開けるようになってるからみたいな。そういうのは一切ないわ。ちゃんとさつきの勉強机にはさつきがいかにも昔使ってそうなみたいなものが全部置いてある。もう本当に興奮。で、お母さんが入院してるって設定だったでしょで、お母さんのその、ま、いわゆる兄弟とかもあるわけ。お母さんが着ている服の、そのなんかタンスとかもあったらお母さんが着てそうなものみたいなのも,もバンバン出てくるの。もうすごくない手帳があるんですよ。書いてねえだろうな、日記。書いてあるから。何この変態プリ。何ここ宮崎五郎もう変態だよ SM にオプションつけまくりだよもういやー宮崎五郎さんって言うとやっぱ早尾さんの息子で長男で、まあ、正直2世だなみたいな世間で思われてんじゃんいやいやいやいやすごかったよその変態っぷりもうオプションつけまくりだから普通の標準コースの3倍ぐらいオプションつけちゃってるから標準コースの意味ないんじゃないってぐらいにオプションの山だったなーいやもうとにかくね、皆さん、あの、ぜひ行ってください。お子さんも楽しめます。なんか俺もね、着物だけどトンネルもちっちゃいとこにさ、うーって、あ行ったら隣のトトロがパーンって見えるみたいな。でっかいトトロが寝てるみたいなあるんですよ。それでもって、やっぱ大人には見えなくて子供に見えるみたいな、あんじゃん、ジブリのコンセプト。で、上の方に中トトロと小トトロがいるらしいんで離れてみると。で、子供ならその距離だとわかるんだけど、大人だとちょっと見えにくいみたいな。もう細かく、もうもう、すごかったね。いや、だからね、これは宮崎駿さんとか、スタジオジブリの鈴木さんとか、何より子供たち、それからジブリを愛する大人たち、あの、ぜひ皆さん行ってください。あとなんか、とにかくその施設だけじゃなくて、森も探検させたいみたいな感じで、森もね、歩くんですよ。いろいろ、歩くとこいろいろあるの。で、その森がね、とにかく干物とセッターだとね、不向き。<笑>もうみんなね、洋服で行った方がいいよ。でそこで一応ドデカトトロみたいな8メートルぐらいのドデカトトロ太陽の塔みたいな宗教的儀式のトトロっぽいやつがいるんだけど案内人に言わせるとまあ一応コンセプトとしてさキャラクターとかそういうのをなんか着ぐるみみたいなしないみたいなのあるからあれはトトロっぽいやつですっていう「トトロじゃないの?」「トトロではないですね」なんていう「グレーなんだ!」なんていう。いろんなそのコンセプトと戦ってたりするんだよ。でもそのドデカトトロっぽいやつがいないとみんなその森歩かねえから、でもその森の途中にも5合目って言ってる時にどんぐりがあったり、5個あるんです。で、8合目って8個あるみたいな。しかもそのどんぐりはもちろんその銅みたいな鋳造されてるやつなんだけど、近くに落ちてたどんぐりを忠実に再現して同じような形のどんぐりってどんだけ変態なんだよもう宮崎五郎の変態さがね、まあ、とにかく皆さん言ってください僕も興奮しちゃいましたそれだけいいもんなんでね、えー、これだけ宣伝したらいいだろうそういうわけで一回 CM いきましょうか CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてね話はガラッと変わってもみんなが大好きな矢野誠一の話をしようっていう。9月28日に歌舞伎座でうちの師匠と親子会をしたってもう何回その話してんだって思うでしょうけどようやくもうまた天下の朝日新聞に矢野誠一先生のその感想が出たんですよでうちのかみさん曰く矢野さん来てないんじゃないかなっていうそれぐらいに矢野誠一の思い出話なんですよ8割5分型もうすごいんだよこれ文章のさもうだから冒頭ねとにかく読ませてもらうけど、1953年に高校だけはなんとか卒業させてもらったものの、受けた大学全部落ちてしまった。こっから始まるんですよお前の話じゃん歌舞伎座の講談会の話ないじゃんそれっていう。まああの、矢野誠一先生と僕のバトルを知らない人は3年半以上前にですね、矢野先生とそういうの争いがあったって TBS ラジオクラウドで聞いてください。まあそういうような、まあ書き手の方がいるんです。おじいちゃんなんですけど。で、僕は、矢野先生と結局仲直りして、もうぐっと手を握ってみたいな感じなんですけど、まあだからそれ来てくれたんだよ。嬉しいじゃん、それはさ。とにかくでも8割5分型。こんな感じなの。ところが、残りの1割5分。ちゃんと、俺のこと書いて、やっぱ俺のこと好きなんだね。えー、神田勝利、神田白山、歌舞伎座特選講談会は、画期的興行と言っていい書いたようやくだよようやくもう8号目、どんぐり8個置いてあるとこですよ。矢野誠一がトロトロだとするならば、どんぐり 8.5 個置いたところ、ようやく書き始めたんですよ。職人気質、まあ、それで、こんなに広い会場で、こんなに大勢のお客さんと一緒に講談を聞いたのは、生まれて初めての体験だった。で、その全文で一応自分が聞いていた50年以上前の講釈会ってのは、もうじいさんばっかりだったし、もう講釈も聞いてんだか寝てんだかわかんない奴らばっかりがいたっていう流れがあってね。で、神田伯山。赤荻市命名伝の安部駆けつけと安部向いの二席を自身の講談感を明確にしながら演じ、講談の魅力の原点を具体的に示してみせた。その満員の客席を占めるみんながみんな、講談という芸に満足しきっているものを感じ取ったのも、これまた初めてだった。<笑>いや、悪くないね、これ。<笑>白山賞あげましょう。もうだからこれほとんど問わず語りの矢野誠一なんですよ。ほぼ自分の思い出に、ちょっと、組み込んでくれたみたいな。いやー、面白いねー。あとこれね、一文も神田勝利って出てないんですよ。うちの師匠岩深いなのに。まあ、仙台の神田勝利は出てくるんだけど、東大に対してなんかあんのかなか行間ではね、良かったっていうのを伝えてる。まあだから良かったね。矢野さんも俺に会えて。50年ぶりに俺に会えたことによって、講談の魅力に気づいたっていうことが、まあ、そういうことなのかなっていうふうに思いますけど。でね、でそんなさ、一文もさ、矢野誠一に書か,かれないうちの師匠とこの前、お仕事で対談してきまして、いい話いっぱい聞けたんですよ。YouTube でも回してますから、いつかね、皆さんの前で、えー、見ることもできるかもしれないんですけども、なんか、つい仕事だから聞いたのが、昔バレー講談、炎症講談っていう、ちょっと艶っぽいエッチな講談みたいなのが、キャバレーとかでやってたっていうふうに師匠言いますけど、あれ師匠も、あの、やられてたんですかって言ったら、あ、やってましたなぁ、つって、チャウス山の合戦というのがあって、つって、あ、どういう話ですかって言ったら、まあ、いわゆる上水謙信と武田信玄の戦を描いてると思うじゃん。キツツキの戦法みたいな感じでさ、えー、そういうやつですかって言ったら、いや、そうじゃなくて、全部、エエロロですなエロどういう話なんですか男と女が床入りをする話ですな全然違うと思ってそれを大行に講談口調で言うというそういうようなちょっとやっていただけると時はいつ何メリよ。女に対し男はツツきの戦法でああこれひどいそういういのっって、てて、王とかかもやられてたんですかって「二代目三様は」っつって「あっ昔やってたな」っつって「えー、どういうとこでやってたんですか?」って旅に行った時に芸協の落語家さんの幹部の方と「まだ私が前座ぐらいの時若い時代にやってましたな」っつって「えー、王将どんなネタやってたんですか?」っつったら。これはあの、大石倉之助いるだろう。落語技師の。あいます中心蔵の有名な大石倉之助。そのせがれの大石力の書屋だ。<笑>ええー、そんなネタあるんですか<笑>あるんですな。どういう話なんですかまあ、これはもう簡単で、まあ、蔵之介が手取り足取り、まあ、そういうとこ入りの話を、まあ、美味しい力に教える話で、ええー、つって、で、どうやってやるんですかつったら、まあ、とにかく、美、う、味、ん、しい蔵之介が山ヶ流の神太鼓が得意で、うちりの際にもどんどん叩いてる。あれを利用して、えい、ー、いか力私が、ボーンって叩いたら一月だっ、つって。ボーン月なさい教えこんな感じですかそうだ自分の大事なところと自分の女房になるものの大事なところをこうあてがって「ドンはいドンドンはいはいドンドンはいはいはい、はい、こんな話だひどいひどすぎるでおちはどうなるんですか?」って言ったら「お父上太鼓の早打ちを願います」「これで終わりですな」「そっしてあのお客さん受けるんですかバカ受けですな」ああ、そうなんだ、と思って。だから、お前も、その、大石のな、今、この初夜の話は、力の初夜の話は言ったから、いつでもやっていいよ、って。やるとこないかもな、つって。で、その、しょ、茶臼山のやつとかも、翔安台本あるんですかって。ああ、ありますな、っつって。まあ、だから、お前も、私が死んだときに、まあ、うち来て、その茶臼山の台本を見つければいいと。そのようにって。俺もさ、師匠心で普通さ、着物の形見とか大事な、茶臼山の合戦をひたすら探してるって、悲しすぎるだろうと思って。<笑>ちょうどジブリパークにオリオン座ってところがあって、だいたいキャパ200弱ぐらいかな。子供たちにさ、短編の宮崎駿監督の、監督、脚本したやつのさ、やつとか流れるんだってめちゃくちゃいいんだよ。ものすごいちゃんとした映画館、の劇場なの。で、そこ,こ、高段階もできるから、俺も大石いい力の書ややろうかなと思って。<笑>もうジブリ好きの子供たちにやっぱその多いし力のしはどーんどん落ち上落ち上やっぱジブリ好きの子供たちにぜひね、もうぶつけていきたいっていう。そうで、最後に強引に宣伝入れます。<笑>え、講談社さんから講談絵本。引き続きこれ、大名花屋と荒大名の茶の湯。え、この2冊がまたね、出ることになりましたんで、皆さん、ぜひお買い求めいただけたらめちゃめちゃいい出来になってますんで、いつかね、この子供たちに見せるこれ絵本なんで、俺も大石力の書屋を入れたいなって、この講談絵本の中に、誰が書くんだっていう、え、番組では。あなたからのメッセージ、お待ちしております。アドレスはエドワットマーク TBS.CO.JP。エドの綴りは EDO になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド。そして10月からはアップルポッドキャストこれこの前ね、コメディ1位になってましたね。偉いもんですよ。Spotify、Amazon ージック、グ Google グキャストなどでも聞くことができるようになりました。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。